0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Vielen Dank, dass ihr heute auch wieder dabei seid und natürlich auch ein herzliches Willkommen an meine Co-Hosts Mareike, Jonathan und Jascha. Hi, ihr drei. Hallo.
1: Hi. Hallo.
0: Wie ihr ja bereits wisst, hat unsere aktuelle Staffel eine besondere Form. Das heißt, im vergangenen Monat haben wir mit Melanie und Thorsten über ein konkretes Projekt mit dem Fokus auf Community Management gesprochen und eben auch uns beschäftigt mit der Vernetzung in Corona-Zeiten, nämlich den Discord-Server All. Heute wollen wir mit unseren Gästen darüber sprechen, welchen Stellenwert Community Building allgemein in den Digital Humanities im deutschsprachigen Raum hat. Damit habe ich tatsächlich auch schon ein bisschen verraten, wen wir heute in unserem virtuellen Podcast-Studio zu Gast haben. Ich möchte euch noch zwei Infos mitgeben. Die Folge ist insofern natürlich auch besonders, als dass wir noch nie so viele Gäste auf einmal in unserem Studio hatten. Und außerdem handelt es sich um unsere 50. Aufnahme. Ich darf euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Lars Wienecke, Evelyn Gius und Christoph Schöch, alle Teil des Vorstands des DHD-Verbandes. Wir starten traditionell normalerweise immer mit der Frage, wer ihr so seid und was ihr so macht. Das dürfte in eurem Fall, glaube ich, vielen Menschen bekannt sein. Und deswegen versuche ich es heute mit einem kleinen Spin. Könnt ihr kurz sagen, wer ihr seid und vor allen Dingen, wie ihr zu den Digital Humanities gekommen seid? Evelyn. Möchtest du starten? Hallo, ich bin Evelyn Gius. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt Professorin für Digital
2: Philology, neuerer deutsche Literaturwissenschaft. Und in die DH bin ich gekommen, wie, glaube ich, viele aus meiner Generation, möchte ich fast sagen, weil es noch keine DH-Studiengänge gab. Ich habe Informatik und Literaturwissenschaft und Linguistik studiert, war dann aber weg aus der Wissenschaft eine Zeit lang, bin zurückgekommen und dann hat sich das aus einer Gemengelage, aus Interessen und dem Umstand, dass ich ähm, beteiligt war an der Entwicklung von Katma, so entwickelt, dass ich eine DISC geschrieben habe, in die DH gekommen bin und da auch immer noch bin.
0: Lars, wer bist du?
3: Hallo zusammen. Ja, mein Name ist Lars Wienecke und ich äh, leite den Bereich digitale Forschungsinfrastruktur am C2DH an der Universität Luxemburg. Im Vorstand bin ich der Schriftführer und ja, mein Weg zur DH ging eigentlich über die Ingenieurswissenschaften, also ich bin eigentlich ein Ingenieur, habe viel im Bereich User Interface Design gearbeitet, habe da angefangen mit Museen zu arbeiten und da, ja, peu à peu hat sich das Ganze immer mehr in die Richtung, äh, ja, kulturelles Erbe, digitale Geisteswissenschaften entwickelt und ja, und da bin ich jetzt.
4: Ja, hallo auch von mir, mein Name ist Christoph Schöch. ich bin Professor für Digital Humanities an der Universität Trier und ich bin vom Background her eigentlich französischer Literaturwissenschaftler, aber eben doch ja über die Jahre zunehmend in die Digital Humanities sozusagen rübergerutscht und zu den DH gekommen bin ich tatsächlich, weil mir was gefehlt hat in zwei Fällen. Erstens, weil ich schon für die Masterarbeit gemerkt habe, dass ich irgendwie meine Beispiele nicht im Kopf behalten kann. Und so bin ich dann zu einer Datenbanklösung gekommen dafür. Das war so ein kleiner Einstieg, der dann in der DIS systematischer wurde. Und zweitens, weil ich eine ne Edition machen wollte, also Print-Edition. Und kein Verlag irgendeine Art von Interesse an diesem Text hatte. Und so ist dann der Impuls oder die Idee für eben eine digitale Edition entstanden. Und daraus hat sich auch die Gelegenheit entwickelt, eigentlich dann eben zu Fotos Fotosianides nach Würzburg zu gehen. Und da ging es eigentlich dann erst richtig los. Also einige Zeit nach der List ging es eigentlich erst so richtig los. Insofern bin ich, glaube ich, der heftigste Quereinsteiger in unserer Runde.
5: Ja, sehr schön. Und doch direkt quasi in den DHD-Vorstand gestartet, oder? zumindest dort angekommen. Wir haben euch ja eingeladen, um genau darüber zu sprechen, über den DHD-Verband, also den Verband der deutschsprachigen Community für Digital Humanities, und als erstes würde uns natürlich interessieren, warum das eigentlich so wichtig ist, so einen Verband zu haben. Und soweit ich mich erinnere, Christoph, bist du auch derjenige, der schon am längsten im DHD-Vorstand ist oder als erstes eingestiegen ist hier aus dieser Runde. Magst du uns vielleicht mal ein bisschen was darüber sagen, aus welcher Notwendigkeit heraus dieser Verein entstanden ist und was das Gute daran ist, wenn man so eine Community hat, und ob es vielleicht auch Unterschiede gibt zwischen jetzt dieser DH-Community und anderen Fachgesellschaften in den äh, nicht-digitalen Geisteswissenschaften.
4: Ja, ich kann das gerne versuchen, aber das ist wirklich eine schwierige Frage. Und gerade, dass sozusagen die Motivationen jetzt der Leute, die 2012 den Verband gegründet haben, die kann ich jetzt auch gar nicht in dem Sinne wiedergeben, weil ich da ja äh, sozusagen als Zuschauer dabei war, nicht als ähm, Akteur. Ich bin aber ziemlich sicher, es ein wichtiger Impuls für die Gründung des Verbands eben einfach, die Erkenntnis war, dass die Community so weit ist, dass sie eine Institutionalisierung braucht, dass sie diese auch tragen kann und dass sie davon auch profitieren wird. Also das bedeutet ja, und das war ja quasi im gleichen Zuge, wie der Verband gegründet wurde, hat man auch beschlossen, dass wir eine Jahreskonferenz haben wollen. Ja, Und ich glaube, das ist schon eine wesentliche Motivation für eine Jahreskonferenz. Da ist es einfach nützlich, einen Verband zu haben der die organisieren kann, der die über die Jahre kontinuierlich sichert und an denen sich dann eben die Community auch, ja an, an der sich sozusagen die Community kristallisieren kann auf eine Art. Und ich glaube, das ist da auch passiert. Es ist sicherlich auch so, dass die dass die Leute, die damals den Verband gegründet haben, natürlich auch auf der internationalen Ebene in die in die Verbände eingebunden waren und das sicherlich auch eine Motivation ist, dann zu sagen, sowas wie EADH oder sowas wie ETO. das wäre doch klasse, wenn wir das im deutschsprachigen Raum auch hätten, und ich denke, das waren vielleicht zwei Motivationen, die ich mir so also rekonstruieren kann. Ne? Aber was jetzt wirklich die KollegInnen damals bewogen hat oder motiviert hat, das müsste man sich tatsächlich selbst fragen oder vielleicht weiß Evelyn ein bisschen mehr.
5: Genau, Evelyn, du warst dabei 2012. Ich erinnere mich, ich hatte auch das Glück, dabei zu sein, damals noch als studentische Hilfskraft. Kannst du das bestätigen? Gibt es noch andere Motivationen? Was war damals los? Wie war die Stimmung damals? Was Christoph gesagt
2: hat, ist auf jeden Fall ganz zentral dafür gewesen, Zusätzlich war es eben so, dass die DH, also die große internationale DH-Tagung eben in Hamburg stattfand und Jan-Christoph Meister, wie Christoph ja auch schon gesagt hat, sehr umtriebig war im Europäischen Verband und dadurch so auch, glaube ich, dieses Momentum einfach da war, das zu tun. Gleichzeitig haben wir damals eine sogenannte Unconference ja organisiert, wo sich Projekte vorstellen sollten, die so quer verstreut im deutschsprachigen Raum waren. Und es war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie viele Projekte da schlussendlich zusammengekommen sind. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange das Ganze gedauert hat, aber ich würde behaupten, es waren mindestens zwei oder drei sehr vollgepackte Sessions mit so fünf Minuten Vorträgen. Das wussten wir zwar nicht, aber es war eine Art Trockenlauf wie das Projektschaufenster, das es heute noch auf unserer Homepage gibt. Die sind dann alle erstmal da gelandet. Insofern war das schon so, und ich glaube, wir waren auch schon über 100 Leute, die damals in diesem Raum saßen, die Verbandsgründungen dann zusammen diskutiert und beschlossen haben, was gerade wenn man so guckt im internationalen Kontext, wie groß diese ganzen DH-Verbände sonst so sind, eine unglaublich große Zahl am Anfang schon ist. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber was ich sagen kann, ist, dass es wirklich auch zu dem Zeitpunkt oder vielleicht das Zeitpunkt war, wo klar war, es gibt einfach wirklich sehr viele Leute, die das machen und die müssen sich jetzt mal organisieren. Und dann mussten die unter anderem über das kleine D am Ende diskutieren, dass jetzt, das ursprünglich ein großes D war, aus Deutschland wurde deutschsprachig. Das heißt, da haben wir schon so ein bisschen. Richtung jenseits von denken geübt. Und dann war das, glaube ich, aber ansonsten der größte Disput, der sich aber auch leicht lösen ließ. Also hatten wir, glaube ich, schon so wirklich viele Leute, die in einen Strang ziehen wollten und diesen Verband gründen wollten.
3: Also ich denke wirklich, die, die dieses Verbandsgründung, das war auch so ein, das war auch so ein Moment in der Zeit wirklich. Alle hatten das Gefühl, okay, das wird jetzt sehr, sehr seriös mit den digitalen Methoden. Wir sehen das in allen möglichen Bereichen aufbauten. Und da geht es langsam zu Leute, da braucht man einiges zu entwickeln. Und halt auch einfach ein für den zu schaffen, der halt so ein Sprachbau auftreten kann, die nur den anderen Verbänden, den Fördergebern und so weiter, wirklich als Ansprechpartner dastehen kann und ja für die Community halt auch sprechen kann. Vielleicht noch was anderes, was auch sehr gut ist für den, also im Bereich des Deutschsprachigen ist. Es gibt ja andere Assoziationen, die halt äh, viel lockerer organisiert sind als jetzt zum Beispiel durch. Ein großer Vorteil, den wir einfach haben als organisierter Verband mit Mitgliedern, ist, dass äh, wir können tatsächlich auch Wahlen durchführen. Mit anderen Verbänden, die keine offizielle Mitgliederstruktur zum Beispiel haben, man effektiv keine richtige Wahl durchführen. Das heißt, also da geben wir der Community auch nochmal wirklich die Möglichkeit, sich daran zu beteiligen, auch die Richtung des Verbandes zu bestimmen. Und, und deshalb war es auch eine gute Idee, halt vor zehn Jahren ja, diesen Weg zu beschreiten.
1: Es klang jetzt ja schon so ein bisschen an, dass die ganze Sache von Anfang an ja relativ groß war und wir kriegen das jetzt auch immer wieder mit, wenn Leute uns erzählen, wie sie eigentlich zu den DH gekommen sind und sehen es ja auch an uns selber wo man involviert ist und welche Hintergründe man hat. Also das Ganze ist ja wahnsinnig inter- und multidisziplinär, die Community sozusagen. Aber mich würde es mal genauer interessieren, wer ist eigentlich für euch Teil der Community, der DH-Community? Ihr habt auch gesagt, der DHD ist eine, ein Kristallisationspunkt für die Community. Also das heißt, die Community bildet sich überhaupt erst auch durch so einen Dachverband oder eine Interessenvertretung. Aber gibt es da vielleicht für verschiedene Leute, für verschiedene Gruppen innerhalb dieser weiteren Community auch Hürden, wirklich aktiver Teil davon zu werden. Also Dichwort, Partizipation, Empowerment, Barrierefreiheit. Also wo seht ihr da die Grenzen, sage ich mal, das, was der DHD jetzt schon abbildet als Community oder aufgenommen hat und was vielleicht eine weitere DH-Community ist? Wie würdet ihr das definieren und wo seht ihr da die Grenzen und vielleicht auch Hören?
2: Spontan, aber nicht ohne guten Grund, würde ich sagen. Zum Verband und zur DH gehört jeder und jede, die sich als zugehörig empfindet. Das ist, glaube ich, erstmal der, der wichtigste Grundsatz. Das ist jetzt nicht so, weil wir jetzt damit angetreten sind, zu sagen, wir sind extrem inklusiv oder so. Das ist natürlich auch wichtig, das zu sein, sondern es hat einen ganz einfachen Grund, der, glaube ich, im Herzen der DH liegt, nämlich, dass die DH als Disziplin oder als scharf abgegrenzte Disziplin zumindest nicht etabliert ist also sie ist ja sehr präsent und wir haben ja auch diese ganzen Diskussionen darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen wo das jetzt hingehört und was eben wie das disziplinär zu verorten ist und das ist, glaube ich es ist an auf einer Stelle ist es natürlich ein Problem wenn es jetzt um so Verbandstrategische Förderstrategische und solche Dinge geht auf der anderen Seite ist es auch ein großer Vorteil weil das eben heißt dass man auch sehr offen ist für alle damit einhergeht dass sehr viele sehr unterschiedliche Fachkulturen aufeinandertreffen, weil die Leute meistens doch irgendein anderes Fach haben, aus dem sie auch kommen oder mal hatten und dann ganz unterschiedliche Prägungen haben. Das heißt, es ist nicht dieses typische Informatik-Geisteswissenschaften-Ding, sondern tatsächlich aus allen möglichen, damit irgendwie disziplinär verbindbaren Wissenschaften kommend, sehr unterschiedliche Sachen etabliert sind. Und das ist eine Herausforderung, aber es ist eben auch ein großer Vorteil, weil das heißt, es gibt keinen Default. Und ich würde auch sagen, es gibt immer noch keinen Default. Wir arbeiten immer weiter daran, uns als Community zu finden und eben bestimmte Standards zu entwickeln gemeinsam oder zu verhandeln. Wie, wie machen wir das eigentlich? Was ist eigentlich ein Vortrag? Was ist ein Review? Was ist eine Theorie oder keine Ahnung was? Da gibt's, das geht ja von bis. Und das ist, heißt aber eben auch, dass wir wirklich sehr viele Leute aufnehmen. Und das ist auch meine Wahrnehmung von der, auch von der internationalen DH immer schon gewesen. Ich als äh, damals erstmal nur Germanistin habe immer gedacht, das sind ich sage mal, total abgefahrene Leute, die sich da treffen, die einen ganz anderen, sehr viel wertschätzenderen und offeneren Umgang miteinander haben, wenn, die, wenn man so in die dh kommt. Und das hat mit den Leuten zu tun, die das Machen, glaube ich, auch, aber ich glaube, es hat eben auch mit dieser disziplinären Vielfalt zu tun, die man einfach da hat und die einem eine gewisse Toleranz und Offenheit abverlangt, was eben, wie gesagt, ein totaler Vorteil von der ganzen Sache ist.
0: Könnte man also sagen, dass die Community DDH und den DHD prägt und gestaltet? Auf jeden Fall. Also Deshalb ist das mit
2: der Community so eine schwierige und eine leichte Frage gleichzeitig, weil die DH ist ein extrem community-getriebener Bereich. Wenn man aber fragt, was macht man eigentlich genau, um diese Community zu fördern, dann wird es sehr viel differenzierter, was man sagen muss. Aber der Vorteil ist eben der, dass das von Anfang an so war. Das ist, wird sich unbedingt eine Graswurzelbewegung nennen, aber es ist nicht weit weg davon. Das sind Leute, die sich Dinge überlegen, die Dinge machen wollen. Und in der DH geht das bislang sehr, sehr gut, das zu tun. Ich würde behaupten, es geht auch innerhalb des Verbandes sehr gut. Ich hoffe, das bleibt auch so. Es wird aber interessant werden, zu sehen, wie das ist, wenn die DH oder die DH noch etablierter sind und ob man auch so Formen annehmen, die es dann schwieriger machen. Das können wir, glaube ich, nicht vorhersagen, wie das wird. Wir wollen natürlich nicht, dass es so wird, aber ob wir dafür was tun müssen oder ob sie es auch ein bisschen von selber ergibt, das wird man dann sehen.
4: Mit dem, was Evelyn bisher gesagt hat, bin ich sehr, sehr einverstanden. Alle, die Teil der Community sein möchten, sind willkommen. Also es geht wirklich über die Selbstdefinition. Es gibt keine Kriterien für die Mitgliedschaft. Man muss nicht irgendwelche Publikationen zu irgendwelchen Themen vorweisen oder überhaupt Publikationen vorweisen. Aber man muss auch nicht Mitglied sein, um Teil der Community zu sein. Das ist ja vielleicht auch wichtig und das sehen wir ja auch, dass das so ist. Man muss auch nicht zur Konferenz kommen, um Teil der Community zu sein. Alle, die irgendwie mitmischen möchten in, auf, ir auf irgendeinem Kanal äh, sind, sind uns willkommen. Ich glaube, ein Hindernis oder ein, ein schwieriges Thema sozusagen auch für uns im Verband ist Sprache. Wir haben ja gerade schon angesprochen, also es ist kein äh, Verband für Deutschland, sondern für den deutschsprachigen Raum. Aber heißt das auch nur auf Deutsch? Eigentlich ja nicht. Sondern alle, die in diesem Raum Digital Humanities betreiben oder nach ihrem eigenen Verständnis Digital Humanities betreiben, gehören dazu, egal in welcher Sprache sie arbeiten. So scheint es mir gedacht zu sein ja, oder so verstehe ich das. Und das ist aber gar nicht so einfach, denn wir haben immerhin das Deutschsprachige auch im Titel des Verbandes und wir sind ein landesgrenzenüberschreitender Verband, aber eben nicht in der gleichen Weise wie jetzt ein internationaler Verband, wo man dann sagen kann, die einzige Sprache, die wir gemeinsam haben, ist sowieso Englisch und deswegen ist das ganz klar dass das alles auf Englisch passiert, sondern es ist gleichzeitig ja auch eine Möglichkeit, der deutschen Wissenschaftssprache in Raum zu geben oder niedrigschwellig eben auch zu sein bei Konferenzen und eben nicht auch noch eine Sprachhürde zum Beispiel für NachwuchswissenschaftlerInnen einzubauen, die dann eben auch noch auf Englisch vortragen, wenn sie vielleicht das erste Mal auf so einer Konferenz einen Vortrag halten. Also da kommen sehr viele komplexe Themen zusammen bei der bei der Frage der Sprache, die, glaube ich, auch die, ja, die Community mitdefinieren ja weil das eben das Medium ist, in dem die Community lebt, die Sprache und das ist eben nicht nur eine Sprache und gleichzeitig gibt es halt doch irgendwie eine ziemlich dominante Sprache. Das ist einfach so faktisch ne? und damit müssen wir irgendwie umgehen. Das ist für mich so ein, so ein Thema, wo wir immer wieder auch drüber diskutieren, nicht nur im Vorstand, sondern ja auch auf den Mitgliederversammlungen zum Beispiel und wo ich aber auch sehe, dass die Willkommenskultur, die wir eigentlich leben wollen und vorleben wollen, dass die auch nicht immer so einfach ist.
3: Selbst jenseits von Digital Humanities sehen wir, dass wir, okay, wir nutzen verschiedene Methoden aus der NLP, also Natural Language Processing zum Beispiel. Und dann stellen wir fest, ja, die Kollegen aus der Biologie nutzen die gleichen Methoden, nutzen die gleichen Algorithmen für ganz andere Zwecke. Und deshalb ist es schon eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir jetzt gerade drin sind, wo sich halt viele verschiedene Wissenschaftsbereiche plötzlich über Themen austauschen könnten, wo es quasi früher überhaupt keine Berührungspunkte gibt. Das ist sehr, sehr spannend. Und Im Bereich der Geisteswissenschaften führt das wirklich auch zu immensen Kooperationsmöglichkeiten und gleichzeitig ist das Ganze sehr schön Fluss. Das ist also, ich denke, der Verband ist wirklich sehr, sehr offen, was das Ding angeht. Und ja, bestimmte Bereiche formieren sich, die verändern sich, vielleicht orientieren die sich wieder um, die sind sich dann vielleicht eher in einem anderen Verband vertreten oder in einem anderen vertreten. Das heißt also, wir sehen viele Formen, die sich etablieren und andere, die sich, die sich wandeln dabei. Aber das macht es halt auch dynamisch und hält die ganze Sache auch sehr, sehr spannend. Und vielleicht kurz noch der Kommentar zu dem Empowerment und der Frage der Barrieren und so weiter. Wir haben ja keine, keine Explosionspolitik, wie Evelyn noch gesagt hat. Aber das heißt nicht, dass es nicht bestimmte Aspekte gibt, die zum Beispiel Leute ja, davon abhalten, sich zu engagieren. Und das heißt, das ist ein wichtiges Thema. Und wir lassen die Anlesungen durch die AGs und die AG Empowerment finden, die sich da stark damit beschäftigt und dann uns sofort dabei helfen soll, ja, diese blinden Stellen einfach zu entdecken. Ich würde noch mal kurz
5: interessieren, ich weiß nicht genau, wer von euch da antworten kann, aber mich würde interessieren, wie groß die Community ist. Du sagtest vorhin so rund 100 Leute bei der Gründungsveranstaltung. Ich erinnere mich, dass bei der letzten Jahreskonferenz, also in diesem Jahr 2022, tausend Leute angemeldet waren, also irgendwie eine Riesengruppe. Jetzt hattest du aber gesagt, Christoph, es muss aber auch nicht jeder, der zur Jahreskonferenz kommt, angemeldet sein. Also wie groß ist denn überhaupt der DHD-Verband im Moment?
4: Du hast ja gerade schon so ein paar Indikatoren genannt. Und ich glaube, man kann das eben umschreiben, indem man solche Indikatoren sich anguckt. Also es gibt im Moment knapp 400 sozusagen zahlende Mitglieder des Verbands. Und das ist also auf jeden Fall schon mal eine konsolidierte Größe. Und es gibt also weltweit auch wenig Verbände, die, sie, die diese Größenordnung jetzt im Bereich der Humanities erreicht haben. Wenn man es allerdings vergleicht mit anderen Fachverbänden, ich sage jetzt mal Historiker oder Germanisten oder so, dann ist das natürlich winzig. Das muss man schon auch in Relation sehen. Dann die Zahl mit den 1000 bei der Konferenz, die ja online eben stattgefunden hat, sodass viele Zugangsschwellen ja weggefallen sind. Also man musste nicht die Zeit haben, man musste nicht das Geld haben. Man musste nicht die Kinderbetreuung haben, man musste nicht gesund sein. Also jedenfalls nicht im gleichen Maße gesund wie für eine physische Teilnahme. Also deswegen ist das, glaube ich, schon so ein Upper Bound irgendwie von vielleicht in der Community aktiven Personen oder die sich aktiv dafür interessieren. Es gibt aber noch eine höhere Nummer, nämlich die Anzahl der Twitter-Follower, die der DHD info account hat. Also Leute, die jetzt sagen, ich möchte irgendwie mitkriegen, was da läuft in dieser Community oder über diesen Verband. Und das sind, ich habe jetzt leider die aktuelle Zahl nicht, das müssten wir nachliefern, aber ich glaube, das sind... Einige Tausend. Also das ist nochmal weiter. Ne? Aber das sind so ein paar Zahlen, die man vielleicht so sich angucken kann. Lars hat ja gerade schon die AGs angesprochen. Und was uns eigentlich am meisten beeindruckt in der Verbandsarbeit mit der Community ist, dass wir eben 15 AGs oder so haben. Das heißt, das ist ein Angebot, eine Struktur sozusagen, die wir, wo wir gesagt haben, es AGs kann es geben und es kommen ständig neue AGs dazu. Und die Anzahl der Personen, die sich jetzt in diesen AGs organisiert, das ist sicherlich auch nochmal ein interessanter Indikator, aber dass es überhaupt so viele AGs gibt zu so vielen verschiedenen Themen, die auch ja relativ autonom agieren und Themen entwickeln, äh, Sachen organisieren, Publikationen rausbringen, Positionspapiere entwickeln, das ist eigentlich für mich so der, der beeindruckendste Teil eigentlich der Verbandsarbeit. Und da haben wir nichts anderes getan, als zu sagen, Leute, es gibt AGs. Also nichts anderes ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Lars als Community Manager wird mir da vielleicht auch widersprechen und kann vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, was das bedeutet, dieses Angebot der AG aus der Verbandsperspektive, was wir da tun, um das auch zu fördern. Aber trotzdem ist das eine erstaunliche Erfolgsgeschichte.
3: Ja, vielleicht ein paar Worte zu den AGs. Also die die habe ich bis zur letzten DAD verantwortet. Jetzt macht Rabea Kleimann das sehr gut. Und in den letzten Jahren sehr glücklich, wirklich, dass es da wirklich ein sehr starkes Wachstum gegeben hat. Also es war wirklich faszinierend zu sehen, die vorstehen direkt aus der Community. Es gab keinen Call dafür, dass wir jetzt in aggreening.de schweren. Das war die Idee der Community, dass man Leute, die aus dem Verband oder den Verband die sich gesagt haben, ja, das ist ein wichtiges Thema, sie haben es vorgeschlagen, sie haben es organisiert. Und so entstehen die AGs und so leisten die auch einen wichtigen Beitrag einem wichtigen Arbeit. Und weil es einfach sehr wichtig ist, gerade auch diese Themen direkt umsprechen zu können. Und dafür braucht man auch eine etwas kleinere Struktur. Also Es ist, es ist gut, dass die AGs kleiner und flexibel sind und wirklich auch gezielt Themen umsprechen. Wir können einen darüber, wie viele E-Mitglieder es eigentlich gibt. Weil für die AGs, nur der Convener muss ein Mitglied des Verbandes sein, aber die E-Mitglieder müssen es nicht. Sonst, also wir haben keinen genauen Überblick wie viele wir eigentlich haben, die direkt ansprechen.
4: Genau, aber das ist auch ein gutes Beispiel eben dafür, dass man nicht Mitglied des Verbands sein muss, um Mitglied der Community zu sein. Man muss nicht Mitglied sein im Verband, um in der Verbandsarbeit im weitesten Sinne irgendwie aktiv zu sein. Und das ist uns auch wichtig.
0: Ich will nur ganz kurz einwerfen. Im Moment hat der DHD Info 4084 Follower.
4: Super, danke. Ja, das ist, das ist krass. Ne? Also das ist ein Riesenaccount jetzt für unsere Verhältnisse. Was ich gerade noch einbringen wollte... Bei dem Thema sozusagen Community und Verband und Verhältnis ist noch ein bisschen ein anderes Thema. Und zwar, was ich noch sagen wollte, ist, dass für mich jedenfalls, und ich glaube, Evelyn kann dazu vielleicht auch was sagen, dass natürlich Community Building und Community Management auch gar nicht nur im Verband stattfindet, sondern ganz viel natürlich auch in Projekten. Und also bei mir ist das so, dass ich in dem Infrastrukturprojekt Daria.de auch meine Arbeit sozusagen in den Digital Manities begonnen habe. Und das war in großen Teilen eine community Building-Projekt Oder die Cost Action, das europäische Netzwerkprojekt zum Distant Reading, ist eben ein Netzwerk- und Community-Building-Projekt eigentlich mindestens genauso, wie es ein Forschungsprojekt ist. Und das heißt, die, die Grenzen sind eigentlich fließend zwischen der Verbandsarbeit, die was mit Community-Building zu tun hat, und der Projektarbeit, die auch viel mit Community-Building zu tun hat. Und bei mir zum Beispiel auch noch mit dem Beispiel Romanistik.de. Also der Plattform für Stellenanzeigen und Tagungsankündigungen in der Romanistik, die ich zehn Jahre lang äh, geleitet habe. Das ist ein eigenständiger Verein, aber kein Fachverband, der gleichzeitig aber sozusagen Verbandsaktivitäten ja, übernommen hat. Also, das ist sozusagen wirklich, man kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen irgendwie in Community Building involviert sein, nicht nur innerhalb eines Verbands. Und wir haben sozusagen nur so ein bisschen so ein Auge auch auf die Dinge, die da noch sonst so passieren. Aber ganz vieles, was die DH-Community ausmacht, läuft auch völlig unabhängig vom Verband. Also deswegen, das wollte ich nur so ein bisschen ja, kontextualisieren oder, oder relativieren, sozusagen auch die Rolle des Verbands. So wichtig wir den natürlich finden. Es passiert noch ganz, ganz viel anderes, was auch mit Community-Building in den DH zu tun hat. Und ich
2: glaube, eine Sache, die Christoph gerade angesprochen hat, ist nochmal ein anderer Aspekt, der in der dh uns sehr in die Hände spielt, würde ich sagen. Nämlich, dass wir die meisten Sachen, die wir machen, sehr kollaborativ machen. Das heißt, das eine ist natürlich diese ganze Infrastrukturzusammenhänge, die auch gerade eben auf nationaler, internationaler und wirklich sehr, also auch im weitesten Sinne internationaler Ebene sehr, sehr verbindend sind und waren. Das andere ist aber, dass ganz viele Leute, die in die DH reinkommen, dadurch reinkommen, dass sie eben irgendwo irgendwie mit irgendwem, meistens mehreren irgendwem's was arbeiten und dadurch dieses Engagement und dieses Community-Gefühl, glaube ich, viel näher liegend ist, weil es eben nicht so ein Einzelkämpferinnentum ist, mit dem man sich da beschäftigt. Dann kommt man auf eine große Tagung und kämpft dann vielleicht gegen andere, um im Bild zu bleiben, sondern es ist eher so, dass man als viel als Gruppe arbeitet. Also ich sage, dann, das Gruppenzugehörigkeitsgefühl eine Sache ist, die die Age-Forschung Relativ präsent begleitet. Das heißt, dass die Leute, die da drin sind, nicht notwendigerweise sozialere Leute sind oder was auch immer oder die besseren Socializer, aber dass sie einfach auch in ihrer Alltagsforschungspraxis viel mehr kollaborativ arbeiten müssen und wollen und sehen, dass es funktioniert, wenn es eben läuft. Und dadurch, glaube ich, auch jetzt, ob im Verband oder außerhalb, auf jeden Fall diese ganzen Initiativen, die eben community-basiert sind und eben nicht projektforschungsbasiert sind, auch viel mehr Zuspruch bekommen. Ich denke, das ist ja auch bei Radikum ja auch so. Ne? Das ist irgendwie, es gibt Zusammenhänge, die sich entwickeln. Man lernt sich kennen, man findet gemeinsame Themen und dann entstehen daraus Projekte, AGs, Initiativen, was auch immer. Und ich glaube, das ist im DH-Kontext sehr, sehr präsent. Und wir als Verband haben da das Glück, dass wir viel auch einfach nur einen Rahmen können für Dinge, die dann eben bei uns auch mit ablaufen oder eben natürlich auch einfach interessiert Dinge angucken, die nicht bei uns ablaufen und dass uns allen zugutekommt, was da passiert. Also es, ist, glaube ich, liegt dann in der Forschungsart, die dahinter steckt. Und es liegt nicht, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, in den Anfangszeiten gab es immer dieses, das habe ich vorhin schon mal gesagt, Informatik- und Geisteswissenschaft-Ding. Das ist, glaube ich, gar nicht der Punkt. Inzwischen relativ viele Leute, die beides können. Und trotzdem wird daran weiter kollaboriert. Also es liegt nicht daran, dass hier zwei, was auch immer, zusammenkommen, sondern darum, dass es wirklich multidisziplinäre und relativ große Aufgaben sind.
6: Nun ist das Schaffen von so einem Rahmen oder das zur Verfügung stellen von so einem Rahmen natürlich auch wahnsinnig viel Aufwand. Es klangen ja schon verschiedene Dinge an. Eine große Jahreskonferenz, die verschiedenen AGs, die verwaltet werden wollen. Das ist ja viel Arbeit, die auch einfach anfällt und die sich dadurch auch irgendwie sich sozusagen lohnen muss oder gerechtfertigt sein muss. Daher wäre jetzt meine Frage, welche Chancen aber auch Herausforderungen seht ihr auch für euch ganz persönlich, was das Community-Management und Building im DHD-Verband oder in der DHD-Szene betrifft. Vielleicht auch mit dem Aspekt, mit welchen Herausforderungen ihr euch konfrontiert seht. Also was muss man eigentlich mitbringen, um ein guter Community-Manager zu sein oder eine gute Community-Managerin?
2: Das ist ganz interessant. Ich empfinde mich selber nicht als Community-Managerin, nicht weil ich das unwichtig oder irgendwie falsch finde, sondern weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es nicht so ein fokussiertes, wir managen jetzt die Community ist, was wir machen sondern dass es eher aus den konkreten, ich würde fast sagen, Bedarfen und Zuständen entsteht, was der Verband seit Anfang an gemacht hat, haben wir eingangs ja schon gesagt. Es gibt Leute, die Dinge machen wollen, die finden sich zusammen, die machen das. Und wir versuchen dem Ganzen da eine Struktur zu geben, wo es eine Struktur braucht. Und wiederum dort eine Struktur vielleicht auch vorzuhalten, das ist jetzt zum Beispiel eben in Richtung AGs gesagt, die dann Leuten hilft, sich zu, selber zu organisieren und selber voranzukommen, ohne dass wir dann sehr managend eingreifen. Also natürlich bedeutet es einen gewissen Aufwand, die AGs zu verwalten. Gleichzeitig glaube ich, dass die AGs deshalb gut funktionieren, weil wir diesen Rahmen ihnen geben. Also man weiß, man ist eine AG und man agiert als AG und ab und an oder vielleicht auch regelmäßiger als ab und an kriegt man Feedback oder tauscht sich aus. Und das bildet so einen Rahmen, der vielleicht eine gewisse Kontinuität in der Motivation auch erzeugt. Und dadurch befruchtet sich das so gegenseitig. Und das sind, glaube ich, so Sachen, die wichtig sind. Und das andere ist, Insofern sind wir vielleicht doch ein bisschen mehr Community Manager als andere Verbände oder Verbandsvorstände, dass wir nicht so institutionalisiert sind, auch als Vorstand und als Verband nicht. Wir haben keine Geschäftsstände in diesem Sinne zum Beispiel. Wir haben kein Sekretariat und machen alle möglichen Dinge selber. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir, ich möchte fast sagen, noch klein genug und engagiert genug sind, um das hinzukriegen. Aber das ist auch ein bisschen vielleicht da dem geschuldet, dass wirklich das Feld so heterogen ist, dass wir immer noch so auch zehn Jahre später, wir haben jetzt ja auch Jubiläum übrigens, das ist eine doppelte Jubiläumssendung sozusagen, dass wir auch nach zehn Jahren schon sich sehr, sehr vieles konsolidiert und sehr viel sich herausgestellt aber dass ganz viele große Dinge auch noch ungeklärt sind. Also auch unsere Rolle als Verband zum Beispiel in der Förderlandschaft in Deutschland, wo wir was sagen und wo nicht und solche Dinge. Und wie wir das machen, wie wir Mandate von den Mitgliedern abholen. Das, das funktioniert alles sehr gut, aber es ist nicht so, dass wir da so sehr strukturierte Abläufe haben. Und um diese zu entwickeln, muss man dann, glaube ich, doch wieder ein bisschen mehr Community Manager
3: sein, als ich es gerade eingangs behauptet habe. Vielleicht, um das noch dazu zu erwähnen, also der Community Manager schwingt ja immer so ein bisschen mit, so also großen geht diese große Community zu schaffen. Das Gefühl habe ich bei uns nicht, dass was in Dynamik da ist, in dem Feld wirklich zu unterstützen. Also das heißt also, die, die Pflanzen, die da wachsen, denen Möglichkeiten zu geben, die Fördermittel zu geben. Also es gibt die, die Produktunterstützung zum Beispiel für AGs, aber auch sehen äh, ein Forum zu bieten. Das ist halt das, was sich da entwickelt. Aber die Dynamik kommt wirklich aus dem Verband, aus der Community, die auch jenseits des Verbandes existiert. Und es geht einfach darum, das zu forcieren. Du hast ja auch die Gefahren angesprochen, die sich ein Verband zum Beispiel in der Entwicklung großgesetzt sieht. Und wir es jetzt nicht gefallen das es ist einfach so eine natürliche Entwicklung. Aber es ist kann, ist, dass sich halt ähm, unterschiedliche Teilbereiche irgendwie weiter differenzieren und unterschiedlich stark auch wachsen. Das also, was ist etwas, durch, was durchaus normal ist und kann man soll dann sehen, dass es eine gewisse Größe erreicht. Es kann aber eben noch Unterschiedliche Teilbereiche davon können sich selber identifizieren als etwas ganz Spezifisches. Es können auch eigenständige Verbände oder so etwas entstehen. Das heißt also, das wird die, die Entwicklung des DAD ganz im gesamten Bereich zumindest so weiter verändern.
5: Ja, mich würde noch mal interessieren, also gerade da ihr jetzt gesagt habt, es gibt jetzt zehn Jahre lang den Verband, der wächst und gedeiht, so es gibt immer mehr Mitglieder, es gibt immer mehr AGs. Wir haben jetzt auch nochmal auf den Twitter-Account geschaut. Das sind über 4000 Follower, die ihr da habt. Also viele Leute, die sich für die Age interessieren. Was habt ihr so für einen Eindruck, wie sich die Themen entwickeln? Hat sich da was verändert von der Anfangsphase bis jetzt? Gibt es sowas wie Trendthemen? Womit beschäftigt sich der Verband so?
4: Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Jedenfalls, wenn man sie auf Inhaltliches bezieht, jetzt sozusagen auf Trends in der Forschung. Und das würde ich einfach jetzt mal erstmal nicht machen, sondern es quasi auf Trends in den Problemen beziehen, mit denen sich der Verband sozusagen beschäftigt. Und da würde ich sagen, da gibt es so ein paar rote Fäden, die sich so um die Konferenz drehen. Also zum Beispiel der Review-Prozess. Ich bin zur Verbandsarbeit gekommen, weil ich, glaube ich, 2014 oder 2015 mit Anne zusammen, haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, der Review-Prozess bei der letzten DHD-Konferenz, das war doch irgendwie nicht so ganz das Optimale. Lass uns doch mal eine Mail schreiben an den Vorstand, was wir da so an Vorschlägen haben. Und dann haben die gesagt, ach, die Leute haben Ideen, da sollen die mal machen, dann kooptieren wir die. Ja? Also so bin ich überhaupt zum Verband gekommen und dann entwickelt sich das halt so. Und das heißt, das war also vor einigen Jahren, vor sieben, acht Jahren schon ein Thema, wie läuft eigentlich der Review-Prozess bei der DHD? Und wir haben es ja gesehen, das war jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch wieder beziehungsweise weiterhin ein großes Thema. Also es gibt so so Dauerthemen im Verband und die Konferenzorganisation insgesamt ist natürlich so ein Dauerthema. Der Review-Prozess ist so ein Dauerthema. Das Erstellen der Abstracts, da muss ich ja nicht viel dazu sagen, glaube ich, das ist ein Dauerthema. Ich sage nur DH Convalidator, unser schönes Tool. Das, glaube ich, liebste Tool der Community und, glaube ich, auch ein Beweis dafür, dass die Community einfach dem DHD-Verband treu bleibt, egal, was wir machen, weil weil das also äh, dann trotz allem irgendwie niemanden davon abhält. Die Leute haben sich irgendwie dran gewöhnt an dieses schrullige Tool, weil es eben aber auch einen Mehrwert bietet, den wir jetzt sehen, seit diesem Jahr. Also einzeln publizierte Konferenz-Abstracts in strukturiertem Format, mit DOI, auf Zenodo und so weiter. Das ist alles nur deswegen möglich. Ne? Aber was ich sagen wollte, ist eben, das sind so Dauerthemen, die es auf jeden Fall gibt, und die neuen Themen jetzt als Verbandsthemen, das sind die, die in den AGs auftreten. Und da sind Klassiker sozusagen, AGs, die es schon lange gibt, die AG Datenzentren, die AG Digitales Publizieren, solche Dinge oder eben auch tatsächlich zu Forschungsthemen bezogene AGs. Und jetzt sehen wir eben die letzten AGs, es sind eben die AG Empowerment und die AG Greening the Age, die eben wirklich aktuelle, wichtige Themen für eine Community aufnehmen und über die wir sehr, sehr glücklich sind, weil die uns eben auch, Impulse geben können für die Verbandsarbeit dann zu Themen, wo wir vielleicht einfach auch nicht informiert genug sind oder die Zeit haben, da alle Aspekte durchzudenken. Aber das heißt, die, die neuen Themen die kann man eigentlich an den AG-Gründungen ablesen, würde ich sagen.
2: Wobei ein bisschen kann man, glaube ich, schon vorsichtig versuchen, auch die Inhalte sich anzugucken, die in den letzten zehn Jahren sich so entwickelt haben. Ich würde jetzt nicht einzelne Sachen nennen, aber was man auch an der AG-Entwicklung sieht, aber auch an den Konferenzen, glaube ich, sieht, ist, dass sich eine gewisse Normalisierung des digitalen Arbeitens eingestellt hat, was ja auch notwendig und wünschenswert ist, wenn man ein digitaler Verband ist. Aber am Anfang gab es noch relativ viel diese Diskussionen Erstmal diese Verteidigungsdiskussionen, warum ist das wichtig, warum ist das gut? Das hat nachgelassen, auch wenn es die natürlich einzeln immer noch gibt, aber nicht mehr unbedingt im Kontext des Verbands. Und das andere ist auch, dass die Arbeiten selber in diesen Bereichen normaler wurde und nicht mehr so viel begründet wird, was man da wie macht, sondern dass es tatsächlich die nächste Ebene geht. Es wird, wenn dann eben eher reflektiert, was macht das mit uns wissenschaftstheoretisch oder wie ist das eigentlich mit diesen Methoden? Das hatte Lars vorhin ja auch schon gesagt, wenn man das über so viele Disziplinen hinweg das Gleiche nutzt, kommt man anders miteinander in Gespräch und all diese Dinge. Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die man schon nachzeichnen kann, so eine Normalisierung der Methoden, die trotzdem natürlich weiterentwickelt werden müssen, aber da muss man nicht mehr so drüber verhandeln, ob man die überhaupt nutzen darf und warum, sondern es geht eher um die einzelne Methode, warum die geeignet ist. Das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die man vielleicht sehen kann. Und eben dazu kommt diese Reflexionsebene, die aus einer informierten Anwendungsperspektive kommt. Das ist, glaube ich, auch was Neueres, was ich erst entwickeln konnte, dass Leute, die intensiv digital gearbeitet haben und weiterarbeiten, gleichzeitig darüber auch auf einer theoretischen oder sonstigen Reflexionsebene forschen und arbeiten. Und nicht mehr, ich sag mal unter Anführungszeichen, nur, wie es ja auch gemacht wird auch legitim ist, von außerhalb des Feldes drauf gucken und sagen, das Digitale ist so und so.
3: Ja, vielleicht kann man das auch sagen. nehmen ist durchaus durchaus sowas wie in so einer Art Professionalisierung. Lernen. Das ist also der, der Diskurs, den wir halt führen in der Community, auf den Konferenzen, der steigt immer weiter an. Das heißt also, es gibt auch ein bisschen Material, der halt vorher schon gedeutet wurde, die Leute nehmen darauf Bezug. Wir müssen nicht immer alles neu erfinden. Ich erinnere mich auch vor zehn Jahren oder zehn, zwölf Jahren oder sowas die Diskussion darüber, dass es ja so eine ewige Wiederkehr ist. Die was weiß wird immer wieder die gleichen Themen geschehen Aber dem ist eben Bezug. Das so, also, es wird konkret auf Arbeiten aufgebaut und das sehen wir in den Papers, dass Leute auf den Arbeiten Bezug nehmen und äh, ja, es differenziert sich immer stärker aus, es professionalisiert sich immer und das ist eine gute Entwicklung des ganzen Felds
0: der Da würde ich gerne noch mal ganz kurz einhaken, Lars. Nimmst du mit dieser Professionalisierung auch eine Veränderung des Tons irgendwie wahr? Also, ne, Professionalisierung heißt ja auch, dass man irgendwie vielleicht stärkere Strukturen hat, einen krasseren Auswahlprozess, solche Sachen vielleicht. Aber ich habe die Konferenz gerade als Paradebeispiel immer als unglaublich gut, guten Hub kennengelernt, Leute kennenzulernen, neue Ideen zu tanken, sich inspirieren zu lassen, nimmt das ab oder ist das in etwa gleich?
3: Nee, das, das ist so ein bisschen das Erstaunliche dann Ich glaube, wir müssen wirklich die letzten zehn Jahre Revue passieren lassen, um mal aus ein eine Lehre zu ziehen. Das kann ich jetzt nur ad hoc machen. Aber ich teile dein Gefühl dabei, das Ganze ist immer noch wirklich eine große Motivation einfach. Das ist eine große Gelegenheit dafür zu sehen, was man von anderen neue Dinge kennenzulernen. Ohne dieses super spezifische Diskurse gibt, wo man sich einfach ausgeschlossen fühlt. oder diskutieren fünf Leute, das sind die einzigen, die sich damit auskennen und so weiter. Das haben wir nicht in dieser Art der Differenzierung. Oder vielleicht ist es so, wie Evelyn das merkt hatte, dass es eine die Community gibt, aber immer noch so eine Art Gemeingefühl zu Und ja, was ich dann auch konkret mit der Professionalisierung meinte, ich glaube, diese Aspekte, da ist auch so ein bisschen anklang, am Anfang es immer so ein großen das ist, das sind ja sehr, sehr exzessiv von Nachbarn halt dabei, ist ein bisschen ersetzt worden durch ja, sehr konkrete Arbeit, was jetzt eben die ist, indem sie ihre Produkte dann halt Ich glaube, die, diese Idee der Professionalisierung, das muss nicht in die Richtung gehen, das halt äh, exklusive zu der Stelle, aber vielleicht fokussierter ja, aber ich muss da auch nochmal drüber nachdenken.
0: Hat jemand von euch noch eine Anmerkung zu dem, sich der Ton verändert?
4: Also ich habe den Eindruck, dass in den sehr etablierten Fachverbänden die Rolle im Vorstand oft auch so eine Art Ehrenposition irgendwie ist. Und irgendwann, wenn man super etabliert ist, dann kann man sich da auf den Vorstand bewerben, dann hat man eine Chance, da gewählt zu werden. Oder dann ist man erfahren genug, um sich da irgendwie, also ne, so in dieser Art. Und das ist halt beim DHD-Verband überhaupt nicht so. In der ersten Generation war es sicherlich so, dass die Leute, die überhaupt etabliert genug waren mit diesem Thema, das gemeinsam sozusagen dann machen konnten um das also mit dem Gewicht ihrer Erfahrung sowas auf die Beine stellen konnten. Aber jetzt ist ja schon seit einigen Jahren der Vorstand ziemlich jung besetzt, sage ich jetzt mal so. Ne? Also jedenfalls, wenn man so in akademischen Größenordnungen denkt. Und das finde ich bemerkenswert. Und ich glaube, das zeigt eben, dass diese das Wachsen der Community und die stärkere Institutionalisierung nicht dazu führt, dass das irgendwie verhärtete Strukturen werden oder dass sich Hierarchien etablieren oder Selektionsmechanismen oder sowas, sondern das hoffe ich auch, dass das so bleibt, dass auch die Verbandsarbeit so offen ist für alle, die da mitmachen möchten, wie es die Community insgesamt ist.
2: Und vielleicht noch eine Sache zum, zur Frage des Tons. Ich glaube schon, dass je nachdem, was man jetzt als den Ton sieht, aber wenn man zum Beispiel sich anguckt, wie Diskussionen auf Konferenzen laufen, man könnte denken, der Ton ist vielleicht ein bisschen härter geworden, weil intensiver diskutiert wird. Aber das würde ich nicht so sehen. Das ist nicht eine Frage der, der Tonhärte sozusagen, sondern es ist eine Frage der intensiveren Auseinandersetzung, die jetzt möglich ist. Ich glaube, es gibt da mehr Leute, die mehr Ahnung von mehr Dingen haben laufend und die vielleicht auch inzwischen so, so, eine, so kleine Sub-Spezialisierungen innerhalb der Digital Humanities eben entwickelt haben, wo sich so Gruppen bilden. Die sind natürlich auch immer durchlässig und auch da gibt es total viele Überschneidungen. Aber es hat einfach auch dort eine Professionalisierung stattgefunden. Also man kann auch dort feststellen, dass die Leute kompetenter geworden sind. Nicht nur, weil die einzelnen Forscher in den Biografien vorangeschritten sind, die Leute jetzt einfach, weil sie älter geworden sind, länger gearbeitet haben, mehr gelernt haben, sondern weil, glaube ich, auch die Community... Da eine bessere Plattform inzwischen vielleicht auch bietet, so dass sich Leute treffen können und diskutieren können. Und nochmal auf die Tonhärte zurückzukommen, das ist nicht eine Frage des härteren Tons, der da jetzt stattfindet, sondern es ist eine Frage, dass es eine intensivere, inhaltliche Auseinandersetzung gibt.
6: Nun würde ich gerne an diesem Befund, dass die Community und das Community-Management in den letzten Jahren von Dynamik gekennzeichnet war und auch von Progress äh, mit einem neuen Aspekt anschließen, denn die letzten zwei Jahre haben uns ja alle in quasi allen Lebensbereichen nochmal von neue Herausforderungen gestellt. Daher wäre jetzt meine Frage: Wie hat sich das Ganze entwickelt unter Corona-Bedingungen? Also wir haben ja letztes Mal mit dem DH All Server-Team, Teile des Admin-Teams gesprochen. Das war ja auch eine Initiative, die sich Grassroots-mäßig aus der Corona-Situation entwickelt hat. Ist es schwieriger geworden über Corona? Ist es leichter geworden
4: oder ist es etwa gleich geblieben? Also ich glaube, es hat sich natürlich verändert. Also für uns aus der Verbandsperspektive ist es tatsächlich schwieriger geworden. Einfach weil die, sozusagen die Hauptgelegenheit mit allen mal zu reden eben nicht stattgefunden hat. Nämlich die DHD-Konferenz, also die reguläre Präsenzkonferenz. Und gleichzeitig hat die Community ja unglaublich toll reagiert und hat, glaube ich, noch stärker als vorher sagen, erlebt und ausprobiert und, und erfolgreich umgesetzt, dass sie sich eben auch selber super organisieren kann. Also der DHR-Server, die VDHD, ja, das sind alles Reaktionen der Community auf die Situation gewesen, die ja eine Selbstorganisation waren und ich finde ja auch den radio podcast ein super Beispiel für selbstorganisiertes Community-Management. Und also das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass insgesamt eigentlich für alle deutlich geworden ist oder zumindest hätte deutlich werden müssen, dass die Digitalisierung halt alle betrifft in dieser Situation und was das für Chancen bietet. Und auch, dass wir da als Digital Humanities so ein bisschen auch in der Pflicht sind, Sachen auszuprobieren, weil wir einfach, wir sind halt digital affin. Ja, wir probieren gerne Tools aus. Und wir können uns sowas eben, ja, wir, wir testen dann halt mal verschiedene irgendwie Videoconferencing-Plattformen oder wir gucken mal, ob jetzt Slack oder Discord oder MetaMost oder Rocket Chat das Richtige ist für, für uns und das mendelt sich dann raus. Aber das ist also sowohl eine Chance, dass man eben leichter solche Sachen ausprobiert, aber auch so ein bisschen eine Verantwortung, dass man eben sagt, okay, wir müssen da auch irgendwie ran und wir machen das und wir können dann Empfehlungen geben für andere. Also insofern, es hat sich einfach nur verändert, glaube ich. Man kann nicht richtig sagen, dass es jetzt schwieriger oder leichter geworden wäre.
2: Man kann aber sagen, dass es für uns aus Verbands- und Vorstandsperspektive, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon sagen kann, im Nachhinein, das wissen wir nicht, ob es schon im Nachhinein ist, aber dass es auch sehr beruhigend ist und sehr schön ist zu sehen, dass unter so einer schwierigen Situation das eben nicht zusammenbricht, sondern dass die Community da ist und Dinge macht und engagiert ist und dann die erste Konferenz unter Pandemie-Schock erstmal abgesagt wird natürlich und dann entsteht die VDHD, die wirklich großartig war und dann gibt es weiter die Pandemie, dann wird eben doch auch eine digitale, normale sozusagen Konferenz gemacht die für folgenden Konferenzen leider extrem glatte hochgehängt hat, was eine digitale Konferenz sein kann. Für die Community aber eben total super, weil, weil es eine richtig tolle Konferenz war. Und das ist eben schön zu sehen, dass das alles klappt. Das heißt, wir, wir sind noch alle da, glauben wir zumindest. Wir haben es ja schon noch nicht alle wiedergesehen, in echt, aber es gibt viel Austausch auf vielen Kanälen. Und ich würde sagen, wir vom, vom Verband aus haben das natürlich alles wohlwollend nicht nur zur Kenntnis genommen, sondern auch ein bisschen mit unterstützt. Aber wir haben es auf keinen Fall initiiert, sondern das, das kam von anderen Leuten. Und das ist toll zu sehen, dass wir da so eine Stabilität bekommen haben. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich. Das ist, glaube ich, schon auch DHD-spezifisch und community-spezifisch.
4: Ja, das, das finde ich auch. Und ich würde vielleicht noch einen auch positiven Impuls erwähnen, der sich durch die Pandemie ergeben hat und der einen Aspekt von Community-Management betrifft, den wir auch erst so richtig so nach und nach entdeckt haben. Nämlich man muss nicht nur Community-Management machen, sondern vor allem auch über Verbandsarbeit sprechen und Verbandsarbeit erklären, was da eigentlich passiert. Und wir haben eben durch die fehlende Mitgliederversammlung sind wir quasi auf die Idee gekommen, wir könnten ja einfach mal in einem schriftlichen Bericht darlegen, was wir so alles gemacht haben. Und ich hoffe, dass uns das erhalten bleibt als Praxis, dass wir also jetzt jedes Jahr so eine kleine Zusammenfassung oder Auflistung aller Dinge machen, die so passiert sind im, im Verbandsleben, weil das tatsächlich, glaube ich, ein guter Weg ist, um eben offenzulegen und zu zeigen, was passiert ist wo viel passiert ist, wo vielleicht nicht so viel passiert ist, wie man wollte und eben nicht nur zu diesem einen Termin, wo man dann entweder dabei war und Zeit hatte oder halt es nicht mitkriegt. Ja. Und es ist so ein, ein Weg auch, wo ich sagen würde, das ist für uns ein Instrument, um besser zu erklären, was wir eigentlich machen. Und gleichzeitig würde ich auch schon selbstkritisch sagen, da geht noch mehr. Irgendwie, da suchen wir auch noch nach Lösungen, wie es eben in einem schnelleren Rhythmus und in einem direkteren Weg auch den Austausch, wie wir den noch verbessern können. Also über die AGs hinaus, über irgendwelche Taskforces hinaus, über diesen Jahresbericht hinaus, irgendwie das noch mehr ähm, den den laufenden Kontakt sozusagen zu pflegen. Ich
3: glaube, ich kann mich noch erinnern, dass wir vor zwei Jahren haben wir mal darüber angefangen zu diskutieren, jetzt, okay, da fängt Covid an, jetzt so eine Konferenz absagen, was passiert dann mit der Community? Also was wird der Impact dann halt sein? Also bricht dann DHD komplett auseinander? Und wie Evelyn gesagt hat, das, das ist halt einfach nicht passiert. Also Leute haben Mittel und Wege gefunden, sehr kreativ neue Lösungen zu finden, die uns zum Teil halt auch einfach näher gebracht haben, auch aus der Entfernung heraus. Aber das abschließende Urteil ist halt, wie gesagt, schwer zu fällen. Aber was man festhalten kann, ja, der Verband existiert immer noch. Es gibt äh, sehr viele Leute und es gibt dann immer noch mehr Leute sogar, die sich dafür die Arbeit interessieren. Und das ist zumindest ein gutes Zeichen. Und es liegt in der Resilienz, ja, das ist ein viel bemühten Begriff, aber es liegt in der Resilienz der Community, da etwas zu machen und sich nicht damit zufrieden zu geben. Nee, dann, dann warten nee, wir mal, was passiert. Nee, haben wir das getan und haben die Community hat auf sich zusammengebracht.
1: Wenn ihr jetzt nochmal in die Zukunft schaut, habt ihr da Pläne für den Verband jetzt aus dieser positiven Situation heraus, wo wir jetzt zumindest aktuell gerade sind, in Bezug auf die Pandemie und die Entwicklung der Community? Habt ihr in Bezug auf die Entwicklung der Community und des Verbandes weitere Pläne, wie ihr das entwickeln wollt, was würdet ihr euch wünschen, vielleicht auch für die Gesamtcommunity, die ja gerade wenn man auf Entwicklung wie die verschiedenen NFDI-Initiativen sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch nochmal verändern wird. Wie blickt ihr darauf oder äh, habt ihr darauf einen spezifischen Blick überhaupt schon?
4: Also das ist eine super schwierige Frage. Und zwar unter anderem deswegen, weil ja, wie Lars vorhin schon gesagt hat, wir nicht mit so einem Masterplan ans Community Management gehen und sagen, da müssen wir irgendwie hin. Das wollen wir erreichen, sondern wir versuchen ja quasi programmatisch zu reagieren, sage ich jetzt mal. Aber ein Bereich, wo ich glaube, dass wir uns sozusagen mehr Gewicht auch und auch ein, auch ein bisschen mehr Voraussicht und Erfahrung oder Professionalisierung vielleicht wünschen, das ist tatsächlich der Aspekt Verbandsarbeit als wissenschaftspolitische Arbeit. Also wie können wir eigentlich nicht nur jetzt die Community sozusagen irgendwie in den Themen, die sie gerade bewegt, unterstützen in der Selbstorganisation oder in der in der Diskussion und also solche Kommunikationsräume öffnen, Begegnungsräume öffnen, Plattformen herstellen, wo dann was passieren kann, sondern eben auch, wo können wir eigentlich Diskussionen bündeln und an die Politik weitergeben? Und wie können wir das effektiver machen? Also zum Beispiel, wenn es eben darum geht, die disziplinäre Struktur dieser Community an die DFG zu vermitteln oder auch die sich immer weiter konstituierende Sichtbarkeit von Digital Humanities als eigene Disziplin der DFG zu kommunizieren. Oder eben auch, um solche Themen, die uns in, als Community sehr bewegen, weiter zu vermitteln, auch sozusagen gebündelt und irgendwie mit Gewicht. Das wäre ja schön. Zum Beispiel Open Science eben auch Richtung Förderinstitutionen, Richtung Politik zu kommunizieren und auch die Bedarfe, die daraus entstehen. Oder natürlich ganz großes Thema, die Arbeitsbedingungen der Nachwuchswissenschaftler in der Community die ja also viel diskutiert werden. Auch der DHD-Verband hat sich da ja in die Diskussion mit eingebracht, auch mit einem Positionspapier. Aber die Wirksamkeit dieser Aktivitäten, die wir da entfaltet haben, die ist halt, ja, also die sehen wir nicht so richtig. Ne? Also wir sind ja ein ganz kleiner Player jetzt bei Wisszeit VG zum Beispiel. Ich bin Hanna, ich bin Raihan. Da sind ja andere viel, äh, viel stärker dabei. Aber wir haben versucht, was wir können sozusagen in die Waagschale zu werfen. Aber die Wirksamkeit ist halt eingeschränkt, die wir da sehen. Und wie man das sozusagen stärken kann, das würde ich gerne stärker entwickeln in der Zukunft. Und da ist Größe des Verbands und der Mitgliedschaft sicher ein wichtiges Thema, aber da kommt dann halt doch die Erfahrung auch mit den Gremien, mit der DFG, mit der Politik ins Spiel, wo eben andere Verbände mit äh, vielleicht sehr erfahrenen Leuten in solchen Dingen auch sich anders aufstellen können. Und da müssen wir also eine Balance finden aus dieser Offenheit und flachen Hierarchien und, ja, ich sage jetzt mal, jugendlicher Energie und eben Erfahrung auch in solchen Dingen, ja, die ich zum Beispiel jetzt einfach nicht in der Form mitbringe, wie das vielleicht in anderen Verbänden manche Leute tun.
2: Die age spezifisches Learning on the Job, ne? auch in diesem Bezug für den Vorstand. Ich meine, Christo hat es eigentlich beides schon gesagt, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal ansprechen. Dieses Community-Building oder Community auch voranbringen, eben nicht nur innerhalb, sondern eben auch über die Community hinaus, das hängt halt auch ganz viel am Kommunizieren. Und das ist, glaube ich, so eine Aufgabe, die total wichtig ist. Also das glaube ich nicht nur, sondern das weiß ich. Und wie man das am besten macht mit den weiterhin natürlich beschränkten Ressourcen, die wir alle einzeln, aber auch als Verband haben, das ist so eine Herausforderung, mit der wir uns eben beschäftigen müssen. Wie kriegen wir das hin, dass die Leute wissen, dass sie mitreden können und sollen? Und dass vielleicht auch bestimmte Foren besonders gut geeignet sind, um bestimmte Dinge zu besprechen. Also zu sagen, ich glaube, je nachdem, wie involviert man im Verband ist, umso besser weiß man das natürlich, aber dass das so ein geteiltes Wissen darüber ist, dass man das machen kann. Und genauso nach außen hin, dass wir, das haben wir ja auch schon so ein bisschen gemacht und das wollen wir eben auch weiterhin machen und auch stärker machen, dass wir manchmal auch auftreten, als eben zwischen den klassischen, sage ich mal, Fachverbänden stehender, kleinerer, neuerer, interdisziplinärerer Verband, der versucht, auch eine etwas neutralere Position einzunehmen, insofern dass es nicht einen spezifischen fachlichen Hintergrund gibt, den wir da versuchen voranzubringen, sondern eben so einen gebündelteren, der vielleicht auch den Geisteswissenschaften und auch den Sozialwissenschaften insgesamt zugutekommt. Das ist ja auch eine Sache, die wir, glaube ich, jetzt auch im NFDI-Prozent mint Fächern zum Teil auch noch lernen können. Wie macht man das eigentlich, dass man geschlossener strategischer Auftritt? Aber das sind sehr, sehr große und sehr schwierige Themen. Ich glaube nur, dass es tatsächlich beides hängt halt eben sehr viel mit Kommunikation zusammen. Und das war immer schon, ist auch immer mehr unsere Community-Building-Aufgabe, die umso effektiver wird, umso mehr wir sind, aber auch umso aufwendiger.
0: Dann vielen Dank auf jeden Fall für eure Vorausschau beziehungsweise für die Sachen, die ihr euch äh, schon überlegt habt, wohin der Verband eventuell gehen könnte, wo auch Ressourcen eventuell nötig sind. Das bringt mich sogar tatsächlich schon zu unserer letzten Frage, nämlich, was wurde bisher noch nicht gesagt und sollte nicht unerwähnt bleiben?
4: Also eine Sache, die ich zum Abschluss eigentlich sagen wollte, vor allem auch an euch gerichtet ist, dass ich total dankbar bin für diese Anfrage, weil es für mich tatsächlich ein Impuls war, Überhaupt mal nachzudenken über mein Verhältnis zu Community Management und auch sozusagen meine Geschichte im Community Management, die nämlich viel größer oder oder wie soll ich sagen, viel länger und viel, viel ausdifferenzierter irgendwie ist, als ich das selber bis gestern sozusagen so wahrgenommen hatte. Also das fand ich tatsächlich toll und das war jetzt quasi erstmal nur eine spontane Reflexion aus Zeitgründen, aber... Das wird mich auf jeden Fall noch ein bisschen begleiten, so in die nächsten Wochen und Monate wahrscheinlich. Und vielleicht entsteht daraus ja auch irgendwann mal eine Strategie des Community Managements, entweder für mich oder für den Verband oder für beide. Aber das war auf jeden Fall ein eine interessante Erfahrung, dieser Impuls, weil ich mich tatsächlich bisher gar nicht so als Community Manager verstanden habe. Und jetzt durch diese Anfrage gemerkt habt, doch, das stimmt, da haben wir eigentlich schon einiges gemacht. Insofern danke.
0: Ja, wir danken dir. Oder wir danken euch für eure, für eure Impulse. Das ist total spannend.
4: Ja, und vielleicht noch äh, ein Gedanke, wir sollten das mal wieder machen. Auch gerne zu einem anderen Framing.
3: Vielleicht ein Punkt, den ich nochmal erwähnen möchte, ist, dass die Arbeit im Verband halt auch mal macht. Also es ist halt wirklich etwas, das wirklich Freude bereitet. bei der Community, die, die halt nicht so hierarchisch denkt, die halt wirklich interdisziplinär denkt und wo man wirklich schnell in Gespräche kommt mit anderen Bereichen, die sehr stimulierend sind, die sehr das Internet sind. Und ich denke, das, das ist etwas, was, was man nicht vergessen soll. Es ist eine sehr lohnende Tätigkeit mit dieser Community.
0: Dem kann ich mich als DHD-Mitglied tatsächlich auch nur anschließen. Es ist immer sehr inspirierend, egal mit wem man redet, man lernt immer was dazu. Und das finde ich eben auch so schön an dieser Community, an digitalen GeisteswissenschaftlerInnen. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit, dass ihr euch hier Rede und Antwort gestellt habt für unseren Podcast. Und auch nochmal danke für das Lob. Auch für uns war das bisher immer eine sehr, sehr große Learning Opportunity. Ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Ja, in dem Sinne, Christoph, du sagtest gerade schon, wieder gerne mal nochmal und so. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, jederzeit. Und vielen Dank für das entspannte Interview. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Radio 20. Tschüss.
4: Tschüss, danke. Super,
6: danke. Tschüss. Danke euch. Dankeschön an euch. Tschüss. Ciao.
0: Ciao.